0: 嗨，欢迎收听，我们会采访数字游民饭群体，带你体验移动办公下的环球旅居生活。欢迎在公众号或知识星球找到数字游民指北，成为社群的一份子吧。呃，今天好，今天很开心呢、哦，我们有请到了，呃。<笑>就是其实很久以前就知道的一个很可爱的小伙伴，然后呢，呃，他我之前对他的认知其实是一个旅行博主，但事实上我觉得现在，呃，他自己的这几年的经历起来，已经他已已经不仅是一个旅行博主了，嗯，所以我就先不卖关子，我就请丸子来介绍一下自己吧。呃 h e 大家好，我是丸子。呃，介绍我自己一直是一
1: 个挺困难的事情的，<笑>因为在过去的那几年折腾了太多的事情。嗯，呃，那现阶段的话，我通常会介绍我自己是一个自媒体博主以及一个电商创业者。嗯，对，主要身份就是这两个。嗯嗯，呃，再详细一点介绍的话，是一个带着尤克里里环游世界的数字游民。嗯，数字游民呢是生活状态，尤克里里是我目前的一个事业方向。然后环游世界也是我的一个事业方向，也是我的一个生活方式的一个结合。嗯
0: <笑>嗯，哦、呃，那其实我也知道，就是其实丸子之前的话，你也是做过挺多事情的。就一开始的话，呃，你是有在墨西哥旅居过，在泰国也旅居过，然后然后很惊喜。其实我注意到你是因为你的那一段拉嗯啊拉美的那一段经历，因为我在那边见到的中国人实在是太少了，然后。嗯，就是能够真正的对这一片土地相对来说比较深入的了解人我，我我感觉上应该是不多的，以及我采访中人也是挺少的。然后之前丸子的话也是有，呃，做了一个纪录片吧，其实是叫《沙发奇缘》，对吗
1: ？对对对对，这就是我之前在折腾的一些事情，就之前拍了一个纪录片叫《沙发奇缘》，就是说沙发客的，嗯，走的是中东非那条路线。嗯，在旅游卫视、旅游卫视跟经济时，当时有播。嗯，
0: 对，然后呢，后来呢，呃，我感觉我很像世间，你天哪！因为其实好像这件事情我都知道，因为你在大理摆摊卖故事的时候，我就有其他朋友把你的那一个、嗯、呃，就是做就这件事情有发给我看。然后我们当时不是要做这个大理 Hub 嘛，然后我们当时也想说。啊，对、嗯，我们要学一下丸子的这种精神，我们要去把大理 h 的这些东西卖过去。虽、啊、然我们总是有想法，然后并没有付出行动。
1: 嗯，呃，那我们，呃，对我好像忽略了我们的听众，可能大部分是不了解我之前做什么的，嗯、因为，呃，叶叶本身就。可能已经了解我之前在做什么事情，<笑>所以我直接介绍了说我现在在做什么。<笑>所以我刚自我介绍的时候，完全忽略了说、嗯，哦，我应该说一下我之前做的一些事情，嗯、是不是？没关系，就就刚刚，嗯，简单 ，OK OK， 那不提也没关系，反正你之后可能都会问到在接下来的问题里。
0: 啊，对，其实我刚才也差不多，呃，也给也给丸子捋了一下丸子之前的一个故事嘛，啊、呃，然后，嗯。对，那丸子，你现在的话，主要还是就就刚才提到这两件事情，对吧？就一个算是从生活上的数字有名，然后呢，呃，也在重点也在重点，就是去做这个关于你的尤克里里的呃这个品牌
1: 。对对对，是的
0: 。其实就
1: 这么好几年了，我从一六年开始就有写公众号，嗯、然后一九年开始全职做这个视频的自媒体。嗯嗯但是，真的是在靠爱发电，哪怕是到现在已经累积了一些粉丝数啊什么的，我仍然是在靠爱发电。我昨天还拒绝了一个理财产品的一个广告。就自媒体这一块是很难赚钱的，呃，可能就真的是一个付出投入比，因为热爱在做的事情。那我主要的一个收入方式还是在做这个。呃，我跟另外两个朋友一起合伙做的一个叫 To Do 的 U 尤克里里品牌，嗯，做电商以及跨境这一块嗯，了解，这是我的一个主要收入来源，对，但我的工
0: 作可能分为两个部分，都在兼顾，嗯，了解，所以其实就是呃，基本上也这是你的一个收入的保障嘛，那我我其实。呃，我之前去，嗯，就现在我也是个数字游民，然后我其实感慨比较多的，就是我最近在去探索数字游民它的本质会是什么啊，这、呃、个可能我们之后可以再详谈。嗯，当然就是我想先回到关于旅行这一个事情上，因为很多数字游民其实大多数人会是会从旅行先开始的。嗯，所以你当时就是说你的一个重要身份之一还仍然是旅行博主嘛？那你当时会是？怎么样的一个契机让你开始这件事情呢
1: ？啊，其实我是一毕业就开始旅行了。我毕业之后没有上过一天班，嗯、就相当于毕业的时候，我是想说开始一段间隔年。嗯，然后那一段间隔年，我走了七个七个多月的时间。发现根本停不下来，就是我去了东南亚跟中亚的一些国家，嗯，去完之后觉得这个世界太好玩了，就想要继续走下去，所以就开始想说怎么样能够边旅行边赚钱。嗯，最开始的时候尝试了旅代，嗯，就是旅行代购，嗯，呃，在各个国家卖一些各个国家的东西。但我后来发现我真的不具备销售的这个天赋，以及啊<笑>、哦。呃，如果说我全身心的投入在履带里面的话，我失去了我旅行本身的乐趣。嗯，对。因为我当时履带是真的一家一家去找店，嗯，去跟老板发货，自己去邮局寄国际快递，还遇到一些海关的问题，跟现在很多履带是代发还不太一样，嗯、会更麻烦的多。对，
0: 嗯。然后，那你之后的话，然后所以说。哦
1: 嗯，所以说我就开始开始创业做定制旅行，同时也开始输出一些内容。因为你做定制旅行的话，你就会有收客的一个困难嘛。首先就要有流量。其实，呃，卖产品的前提都是基于有流量。那个时候就已经认识到流量的重要性了，就已经开始做自媒体了，只是说没有呃把太多的精力，只是就是分散一些业余的时间去做
0: 自媒体。嗯，了解，哎，这个嗯，对，这个其实好像，但哦、嗯啊，你先说完呢
1: 。呃，但是做自媒体跟这个，呃，但做自媒体的话，前期它是根本就不赚钱的，别说我现在都不赚钱了，啊、那前期基本上就是自己搭时间、搭精力、搭钱在做这个事儿。所以就必须要搭配着履带或者是定制旅行在做。那我后来就一七一八年的时候都有做定制旅行的创业，嗯嗯，一直到可能有一些积蓄了以后，呃，我想到说想要，其实那个时候一九年的时候我是决定停止旅行，我觉得我已经玩够了，嗯，呃，玩累了，但是呢又觉得很可惜，说没有一个影像的记录。呃，像我之前出去玩的话，不是特别爱拍照拍视频。嗯嗯、呃，然后，呃，我在拉美的那段旅途当中，感受到了沙发客的热情，嗯、跟就沙发通过沙发客这个平台，感受到了很多沙发主啊，当地人对我的热情招待。嗯，我就想说，通过一种方式来。呃，记录这沙发主这个群体，沙发主以及沙发客这个友善的社区，所以当时做了一个众筹，是众筹拍一部沙发客的纪录片，嗯，中东非的一个路线，嗯
0: ，也就是后面的沙发奇缘、嗯
1: ，对对对，然后就开始了全职的一段时间的
0: 自媒体博主的道路，然后到后面的话，其实后来就是遇到了、嗯。嗯，就所以到后，再后来就是遇到了，呃，<笑>对，哦，<笑>对，这这这就是没有面对面录音的一个、嗯、一个小插曲，我已经习惯了，希望接下来听众也会习惯。<笑>嗯嗯<笑>嗯嗯，那就麻烦你讲完吧、呃。所以说，嗯
1: ，所以说后来我发现折腾了这么三四年以后。我一直在变换各种各样的事情，刚刚跟大家说的是一个主要方向，中间还尝试过写稿呀、新媒体运营啊、在国外教中文呐、啊、打工啊、打工换宿啊，各种各样的花墙会啊事情就没再说了，因为都是一些插曲。嗯，但是在尝试过很多事情以后，我发现我确实最热爱的还是。音乐跟旅行两件事情，或者说是音乐跟记录吧。嗯，就我很喜欢听别人讲故事，也喜欢分享故事。嗯，所以说后来就继续把尤克里里跟音跟旅行做了一个更好的结合。嗯，我们现在的尤克里里的每一款琴都是以一个旅行目的地作为灵感，就是每一款琴背后有一个故事，都是我来设计跟我写的
0: 。哦，了解。啊，我我真的很很能体验你那种感觉，因为其实我。呃，好像每个人的经历都会有这么一部分的类似，就是大家可能会尝试过很多东西，比如说呃，在旅行上写东呃，在旅行的路上写东西。然后我之前也做过一些，就是纯远程办公的，就是呃，做一个线上的项项目经理。然后也是教过英文，呃，其实我现在也在教英文。就我很能理解你中间的这一种，就是觉会觉得自己做的事情很多，但突然没有找到一个主的线路，以及。以及我，我我也是，呃，可能可能你会是从一个旅行博主开始，但是我我这边其实我从来没有想过要去做一个旅行博主，所以你当当你说，嗯，就我我以前也很不喜欢拍，我到现在都不喜欢太拍照或者是录视频这种东西，所以就当当你说呃做做一个，嗯、<笑>对，其实就其其实我我觉得你能 get 到这个点，就你在旅行当中最享受的那一刻是 at the moment， 就是真的。在看这个日落，真的在看这个日出，真的在跟自己的朋友在聊天，在玩耍，去去接触这种不同的事情。对对，所以其实呃，现在蛮多旅行博主、嗯，而且我之前也看过你另外一个视频嘛，就是临安访谈访谈你的那一期。就如果有人想要听、嗯嗯，对听到这个播客的朋友，如果想要当旅行博主的话，其实还是要做好一定的付出一些东西的心理准备的，肯定需要有付出的。哦，它没有你想象中的那么光鲜的感觉对。对，当一
1: 个事情变成工作之后，嗯，它你就没有办法这么纯，除非说你纯粹的享受工作本身，嗯，你肯定是要割弃一些当下的体验的，嗯、呃，所以说我更偏向于用文字记录
0: 会。因为它不用，就是影响当下的这个体验，是不是？对对，真的很重要。那其实这一路的话，你也可以说是真正的把你的兴趣、嗯、爱好做成你的事业。呃，那你能谈一谈，就是这之中你能总结出来的一些一些经验吗？或者说你觉得它的可复制性大不大呢？嗯
1: ，我我想想，我自己的一个经验是、啊。呃，我喜欢弹尤克里里，然后我带着尤克里里去环游世界。呃，在这个过程当中，因为我保持持续性的输出，就有品牌品牌方找到我了，然后就会跟品牌方开始持续的合作。Oh. 那通过这个合作呢，我也会对这个行业以及这个产品有更深入的了解。所以，呃，后期就是遇到一个合适的合伙人，开始做自己的事业，我觉得还是一个蛮顺其自然的事情。就大家多多少少都会有爱好嘛，只是说爱好能不能发展成为器呃事业的话，看你自己有没有那么想以及有没有那个契机很关键。呃，我觉得还是可以，还是好复制的。比如说，比如说你喜欢你喜欢服装，嗯，那你如果自己非常会穿搭，然后通过以持续性的输出让。服装品牌方注意到你，你对这个行业有足够的了解之后，你可以开开始做自己的品牌。但是如果涉及到做品牌的话，就会需要一个很好的团队，很契合的团队。所以我觉得第一步是可复制的，但是能不能遇到这么合适的合伙人，这个是
0: 运气。<笑>嗯，啊对、嗯，的确也是。呃，其实丸子的话，我觉得你还是一个相对来说，嗯，起码在一个大众化或者是一个相对 general 的视角里面，你还是一个相当清晰的一个定位吧。就在我这边看来的话，是这样子的。呃，就是比如说你两个关键点就很难让让人忘记，比如说带着尤克里里，然后第二个是去旅行。那在这个过程当中，你有提到，就是在后来的时候，就是当这种东西成为你的生活的一部分，然后你可能也会慢慢有另外一种转型。比如说，我们今天聊的一个主题就是这种数字游民的生活方式。那呃，当时你是想要刻意去转型成说成为数字游民，还是说你无意中进入了这种生活状态？
1: 呃，我是完全无意中成为一个数字游民的。就我其实，在拉美，就是我在墨西哥的时候，已经是一个数字游民了、嗯。我当时同时在帮两个公众号运营他们的账号，嗯、包括帮一个旅行公司做行程的策划。嗯，呃。那个时候完全是通过线上在赚取收益了，但我不知道这个叫做数字游民，一直到有人告诉我说，他说哦，原来你是数字游民，说哦，原来我是数字游民，<笑>我当时想的就是想要边旅行边赚钱，嗯<笑>，嗯，然后就发现哦，原来有一群边旅行边赚钱的人叫数字游民，他们是边旅居边赚钱，在后来慢慢了解到。后来我也发现，相比起旅行，我更爱旅居嘛，所以我就觉得，嗯、哎，这个身份真的非常贴<笑>切合我的状况
0: 。嗯,嗯对，呃，其实呃，我我我也是，其实也算是无意中了解吧。然后后来也是去采访了非常多的人，然后去慢慢呃去思考，它数字游民的本质到底是什是一个什么东西。然后我有其中我最近才有的一个小的理解，其实就是。你要先把你的在职业上面的，就职业的技能线上化给给处理好，就先得到一份能够获取线上的收入之后，后面才是你的生活方式和旅行方式的改变。呃，但是在这个过程当中，其实我有很多时候我在讲数字游民的时候，你不可能每个人都去解释一遍它的含义或是概念是什么吧？所以很多人他也会把数字游民和嗯,嗯对旅行博主给等同化。所以，对于你来讲，你会怎么去看待他这个本质本质的差别呢？嗯，
1: 数字游民跟旅游博主的等同化，首先我觉得他们可能对旅游博主有误解啊、哦，对，就是，呃，对我觉得这是一个很重要的问题，就是首先你要知道说，呃，很有有一。有一部分旅游博主，他们都是签约公司的，他们甚至要去打卡上班。啊哈！就，对对，会有这样一部分博主是这样的，因为呃，在再往前面推几年啊，嗯、就是 M 公 M C N 公司开始火的时候，实际上签愿意签旅行 K O L 的公司非常少。因为旅行 KOL 它的一个签约成本太高了，你去培养一个旅行 KOL， 让他出去玩一趟，这太费钱了。他、嗯嗯、们不如培养一些娱乐或者搞笑、美妆这之类的 KOL， 他、嗯、们的投入会要少很多。那可能是一直到了一七一八一九年，旅行 KOL 的签约公司才开始变多的。呃，当然说很大一部分旅行 KOL 是自己野生，没有签约公司的。但是，就像我上次在那个访谈里面讲到的，实际上，嗯 ，KOL 它的一个变现方式，要么是品牌方做广告，对吧、嗯？那你要配合品牌方的拍摄，如果说是让你自己拍的话，那品牌方得寄产品给你。嗯。如果你人在国外的话，实际上这个事情就会变得没有那么好操作。嗯，对
0: ，的
1: 确是。呃、所以它就违背了我们完全的地理性的自由。嗯嗯然后另外一种，呃，你像流量收益的话，国内的平台现在还做不到，就是旅游博主没有办法做到靠流量来收益来吃饭。所以说，呃，旅行博主很大一部分收益，它是会受到地理。的影响的、嗯，所以我觉得就从这一点来说，旅行博主就不能跟数字游民画等号，只能说部分旅行博主是数字游民。嗯，对，其中就是数字游民里面包括一部分，包括的很多职业里面有一个职业是自媒体博主，嗯、然后里面有一个在细分是旅游博主。嗯，只是说很多的数字游民选择了。嗯，去一个性价比更高的地方生活，别人看起来好像他就在旅行，因为我们的工作环境看上去太像旅行了。我们太
0: 幸福了，之前我们几个人在做那个，就 Hub 这边我们做了一个浪游计划嘛，嗯，呃，呃然后是几个数字游民一起在、嗯、在呃，就是选一个，我们之前在海南，然后就在冲浪啊、办公啊，然后也有很多人过来问我们说你们。啊、呃，甚至咖啡店人也会问我们说：“你们是旅行博主吗？”当然，这这个就对我已经习惯了。不过，就是嗯，哦、呃，听你这么说，的确。的确，就是在接触了很多数字游民，国内国外的之外，我觉得它的本质内核上，其实也是像我们之前谈到了，它首先你还是先有一个自己的职业，或者说是收入方面的规划。当你的职业和收入能保证它是线上化之后，其实后面的东西，甚至你不需要去旅居啊。因为数字游民，我感觉有时候这个“游民”两个字可能会让大家觉得我们就一定要一直在走。啊，我我觉得你现在是不是可能也会很慢？我现在真的很慢。嗯、我在成都的时候，我们就是，我就就感觉在成都，呃，半定居的状态是差不多的。所以，所以这个、嗯、对，所以这个过程我觉得还是挺享受的，嗯、因为有一种自，就是有一种掌控感。我还是有选择的，我可以在成都待两个月，甚至一年半年，呃，但我也可以就马上去。出国，或者是另一个城市，或者是另一个国家，嗯，对
1: ，当然在这，嗯，我觉得因为数字游民他首先是有工作的，嗯、对,对对，所以他肯定是要有一个固定的时间，让他能够安静的办公，嗯，就是有这样一个工作环境，没有办法说今天去逛景点，明天又去逛景点，后天开个车去自驾，<笑>这也不是特别现实、嗯，但我觉得大家会把数字游民跟旅行博主混在一起。呃，可能有一部分原因是因为很多数字游民都成了博主，不一定是旅行博主
0: 。哦，这倒
1: 很多。你发现没有？我们身边很多数字游民都在做博主
0: 。我认识了好多呀。<笑>对，像像之前那个对 Lola， 不知道你有没有印象？他也是做做法语博主。然后，嗯、呃，要么就是对,对,对，要不然后你你你算其实算是在旅行博主这个大范围内的吧。然后，要么就是像你说的，之前就是你现在做的电商、远程。远程办公程序员，对
1: 我都我都觉得，我进疫情开始之后，我都不好意思说自己是旅游博主了，<笑>我出的旅行内容就越来越少。只是说我我后来说自己是旅行音乐博主，后来想，哎算了，还是生活方式博主吧。但我的各个平台定位还是旅行博主，因为我过去几年嘛，嗯
0: ，那那个经历，对这个其实我也有头疼过的。我一开始打算说。尝试自媒体这一块的时候，我很我也是很头疼，我不想做一个旅行博主，呃，但是我后面也是开始慢慢想通，这其实就是我更愿意说本质上是职场和生活博主的相结合吧。当然，可能就之后就会再去想一下，到底是到底是哪一个领域可能会更垂直去重点发展。嗯，对。不过我最近好像也是在做，嗯，我最近是开始有在做，从上个月开始是有在做一个就是。办公咖啡探店的这么一个项目，就在做这个项目当中，我就我也会有这种像你类似的纠结，就是我到底在做什么？我是重点在办公呢，还是重点在这个咖啡厅呢？所以它这之中就是掺杂的东西还是会挺多的。所以，嗯，有时候我会觉得工作、旅行和生活这些东西，啊，表面上会相对来说，起码表面上看，它是一个相对错综复杂的东西。那呃，你会有过就类似于我之前这种失衡感吗？就突然不知道这之间的平衡到底是怎么样了，或者说不知道生活的重心到底在哪里了？嗯
1: ，会有，尤其是在前两年会更严重一些吧，因为嗯当时就是连自己的职就是收入都不稳定，然后职业方向也不明确，嗯，就非常迷茫的阶段是肯定会有这个问题的。现阶段的话，呃，可能就是，其实我觉得数字游民，在我的理解，啊，我觉得跟游民的话它是有关系的，它是一个流动性的状态的、嗯，只是说这个流动性跟旅行者的流动性的频率不一样而已，嗯、就是说他还是会，呃，换到不同的地方去，嗯，生活，不然的话，他其实就是自由职业嘛，在我看来，如果。失去了流动性的这个特质的话，嗯嗯，的确是。那如果你属于流动性的生活中的话，那就呃会对你的作息、饮食一定会有影响，因为你要让
0: 你的身体去适应不同的环境。哦，对，我不知道你有没有过这种经历，呃，有一段时间我我我很容易早起，就是我。我我都会觉得会我会有这种混乱期的，其实就是可能我们在公众号或者是一些平台上面讲到自己的生活会有很多美好，但是我现在已经要面对这种混乱的自己了。就有时候我会起得很早，然后但是是因为那个环境很适合早起，比如我之前在海南、嗯，日照是很充足的，然后早上我是故意打开窗帘睡觉，然后太阳一起来就会可以把我给晒醒、嗯。然后现在我在成都，我就不行了，嗯、特别是。或者说之前在大理，呃，刚好去年十月和十一月份的时候，我的天呐，就那时候又冷，然后呢，阳光它是有，但是就照不到我的房间里面来，然后我就感觉整个人都醒不来，然后一直折腾到十一点、十二点，我就哇，我就那段时间其实我我很愧疚的，因为我上个月才刚说写了一些鸡汤文，说早起的好处，然后然后下个月 Daniel <笑>。对，然后下个月 Daniel 说，你上个月不是刚不是刚写过这个东西吗？所以你的 flag 呢？所以所以这这中间其实还是、嗯、对，还是会很纠结的。那你在这个过程当中，你会去怎么去解决这一类的问题呢？嗯、呃，只能说
1: 是你慢慢的会比一般人更快的融入到当地的社群或者当地人的生活当中。我一般会很快的找到我要住的地方，然后跟我的房东商量好，在他家吃饭的这样一个事情。首先解决我的一日三餐一个保障。<笑>嗯嗯。然后至于早起的话，是我没有你这个困扰，我一直都很晚起，<笑>保持了这个习惯。<笑>对，我也快这是一个我一直想要改掉的事情。嗯，对对，作息习惯习惯的话，对我来说。就是主要要靠个人调整了，还是饮食的一个问题，呃，在外面会没有那么规律。嗯，其实我现在越来越不爱在外面吃了，因为在外面吃的太多了，现在就喜欢在家吃饭
0: 。哦、嗯，哎，我也是，大大家的这种状态都非常的类似的感觉，而且好像现在。嗯，哎，这个其实算是个题外话，但是像现在我在国内，特别是在国内的时候，我越来越不喜欢去外国餐厅了，就是总觉得他们第一，呃，就是就觉得个人感觉性价比不高吧，而且这个可能是数字有名的一个一个优势吧。我如果我每次比如说我去墨西哥餐厅，呃，你懂的，就北京那边之前我吃了一顿墨墨西哥餐，它不是很正宗，但是它价格又是非常的高。然后我后来就觉得，就是其实是那一顿开始之后，我就我就有点小发誓说，以后我如果想要吃哪一国的东西，我干脆就去那个国家吃好了，就又正宗，然后相对来说可能也会更健康一点。嗯，就就其实大家如果说，对我也能理解，大家现在生活节奏很快，然后呢，呃，去品品尝不同的东西的确是好的，而且可能也不是每个人都有条件说我想吃我就去那个国家。但但其实呃，可以慢慢去对啊，对啊，凡尔赛了，<笑>呃，但嗯，但世子优民本来就<笑>也有苦，但也也有也有。对，这是世子优的一个，<笑>是的，他的他的一个福利吧，算是。对啊，这真真的是个大福利，起码在吃上面，我我我现在在在国内基本上就自己做菜，或者是下那种小馆子，就去就很当地的生活嘛，嗯嗯。对，当然这这……但是我觉得我在墨西哥吃的、嗯，我
1: 超想吃中国菜，墨西哥菜就吃到吐。就是就是这样， oh. 在一个地方吃太久了之后，就想吃点别的
0: 。对，特别是哥伦比亚，我要哭了。他们会跟我说 “We have the best food in Colombia。”我说好，呃，我相信你，的确好吃。但是他们的东西吃了一周，<笑><笑>吃了一周就没有了。Best food series <笑>。
1: 所以我在拉美吃的实在是太不习惯了。我本身觉得墨西哥菜一般，后来我爱上了，因为就是适应久了之后，而且去了一
0: 些确实好吃的餐馆以后爱上了之后，然后去到拉美之后一直在怀念墨西哥菜。嗯。而且说真的，吃了墨西哥菜之后，其他南美的国家菜其实虽然是挺好吃，但我觉得他们就是太单一太无聊了。后面我也是跟你一样倒戈墨西哥了，就还是他们的相对来说还是会丰富一点点吧。嗯嗯，如果要去拉美的小小伙伴可以去墨西哥，是个不错的开始。其实
1: ，嗯嗯，对对，墨西哥非常的适合拉美旅行开始。嗯，秘鲁的吃的也还不错。嗯
0: ，对对对，呃，南美秘鲁。呃，玻利维亚可能就有点，嗯、呃、啊，当然就是这一个关于南美的话题的话，可能之后可能我会跟丸子会在那个我播客直播那边可能会跟大家再聊一聊，呃，如果大家有兴趣的话，也可以再关注呃，或者是订阅我播客这边的呃消息，然后我们会在我会在五月和六月份呃这两个月当中，对，跟励志播客是励志播客这边合作，然后会有一些直播的呃栏目。嗯，那我们还是，我发现我，我发现原来原来是我会跑题，哦<笑>、oh, ，anyway， <笑>是的，嗯，然后我们回到回到刚才，就是从从我们的旅行、工作还有生活这种失衡感当中的话，就其实会有涉及到一个问题，其实就是它的一个不稳定性吧，就这的确也是数字游民可能会面临的。凡尔赛之外的会列明的一个问题，特别是呃这次疫情的话，可能也会对呃这个大群体会有一定的影响的。那呃你在这个整个过程当中，你是就是、说你第一是你如何度过了这个疫情的大时代背景，然后第二是你如何去呃从疫情这段时间当中去看待或者说去抗衡这种生活中的不稳定性呢？
1: 嗯，其实疫情刚开始的时候，对我基本上没有什么影响，因为在那个时候我已经决定说我要停下来脚步，给自己充电，多看看书、嗯，感觉自己脚步走得太快了，嗯，就是心灵没有跟上的感觉，所以刚好疫情来了之后，给了我自己一个复盘、跟休息、跟阅读的时间，嗯，所以就是在疫情过去的这一年多的时间里面，我基本上都是在。复盘，比如说我卖故事、嗯，就是重新去记录过去的三四年的旅途当中的故事、嗯，把它写下来。然后，呃，还有就是看书啊，看很多旅行类的书籍。我希望说以后三十岁的时候能出本书，所以也是一直在阅读。然后包括呃做一些尤克里里这边。把事业重心更放到了尤克里里这边，因为之前的收入一直非常不稳定嘛。嗯。呃，跟我自己的一个流动状态非常有关系。嗯。因为你半个月、一个月的换地方的话，你也很难专注性的投入到某些事情，尤其是呃，是一个国内的乐器品牌，你要做很多线下的一些工作。对。所以就其实二零二零年过得还蛮充实的，至少说呃，把品牌把 to do 给做起来了。嗯，他的可能二零二零年那一年，我们的销量翻了十倍，然后后来就一直到二零二一年，我又开始非常想出国了，就觉得哎呀，差不多了，休息多，后阅读啊，<笑>就是看书什么的，啊，就去年开始做很多事情，学声乐、练瑜伽、嗯、这些的，啊，
0: 就更多的是对自我的一个投资。嗯嗯，对对对，这个哎，也是另外一个共性。大家想要就是慢慢的越变得越来越好的话，自我投资这个这四个字，我听到的嘉宾说到的次数次数其实还挺多的，就是一种内化的提升。然后而且，呃，之前有另外一个朋友有讲过，就是如果你想要有高品质的输出的话，其实呃一个很重要的因素就是你要高品质的不断的去输入，你这样才能把那个东西就是慢慢消化出来。呃，刚才你也有讲到，就是嗯，对，呃，那你你现在其实做的事情应该也算是相对的对，呃，虽然说集中，但是可能也会有一些零散的事情嘛。比如说你刚才有讲到，你要你会练呃，会去练一些瑜伽，然后看书，或者说还要去做这边尤克里里这边的电商的事情。那其实应该也算是一个斜杠青年，嗯、所以在这个过程当中，你又是如何管理自己的时间的呢？
1: 嗯、呃，时间管理对我来说一直都是一个问题，一直存在。因为像我们这种性格的人、嗯，就是想法会有很多，想做的事情也很多，那时间管理就变得非常重要。呃，但是对我来说，我现在还是满脑子想做的事情都很多，甚至说你刚刚说到的一个高频输入，呃，某种时候，我觉得高频输入实际上是一种不安全感的体现。就是因为，嗯，你可能觉得说，如果我不是变得更好的话，嗯、那我可能会被抛弃、啊，或者我如果说我停下了，比如说旅行自媒体，嗯，我本身作为一个旅行博主来，哎，可以给大家提供很多旅行的信息，突然一下子我没有办法提供了，那怎么办？我是不是应该多看看书，或者多做做别的事情，嗯，来输出其他方面的内容、嗯？我觉得侧面高频的输入也是一种焦虑的体现。但我觉得现代人很难有完全不焦虑的吧，甚至说没有，尤其是在我们这个年纪，多少会有，只是说你如何去平衡这件事情。嗯，呃、对我来说，就是做一个价值排序。哎，这个按道理说应该先做，嗯，必须要做的事情、嗯，但我经常会做我更想做的事情、嗯、往前面排，啊。啊、哦，时间管理，如果你有特别好的建议，也可以告诉我或者听众朋友们。
0: <笑>我曾经觉得自己是一个时间管理高手，曾经，呃，就是其实道理跟你说的也差不多。哦、我有一个啊，我
1: 想到一个时间管理的一个点，因为我以前经常写 to do list， 嗯，然后我就发现我每天都完成不了我的 to do list， 非常打击我，嗯，然后后来我就开始写，我会在第二天开始写 have done list。因为我以前会，我的记性现在越来越不好了。啊<笑>，一方面是我能够回忆起来我昨天做了些什么事情，另<笑>一、嗯、方面我觉得、啊
0: 、哎，挺有成就感的，做了这么多事情。哎、嗯，这是个好方式哎，因为的确很多人的困扰，<笑>我跟那么多人聊过，大家到后来其实都是一个算了。呃，我放弃了，就就是我我之前也是一直在标榜，也没有叫标榜吧，我只是说去分享一个，比如说可以早起的一个方式，呃就，就这些方式我到现在还是会有用到，就看环境。然后关于时间管理的话，呃，我现在可能自己的一个小技巧就是我一天只做三件事情，就三件我认为很重要的事情，其他的无论发生什么我都会先放下，或者是说跟别人约定好下一次做的时间。呃、嗯，可我自己也没有做得很完美，但是，呃，感觉跟你聊之后，我就更加释然了。或者说，我跟很身边很多人聊过之后，呃，你有没有发现一点？就其实我们很多时候都不会，我们不善于放过自己。就是像你说的，我们不善于呃跟自己说，其实这是 OK 的，我们做自己想做的事情就好。然后或者说，我们做不好时间管理也没有关系的，就这种相对放松的感觉。所以大家，嗯，其实时间管理很重要，情绪管理也很重要。但感觉另外一点就是，从你的那个，你那个角度其实很好，哎，就是为什么我们想去做时间管理，为什么我们想去做情绪管理，反倒是一种焦虑的表现。嗯、呃，那我们可能要想想可，可、嗯、对,对，可以去如何去放空自己。
1: 对，就不要太执着于时间管理或者情绪管理这个东西，因为这些东西都是在暗示自己我
0: 做的不好。嗯嗯，真的真的，也没有说他他没有必要，但就是啊，让自己活得开心一点吧，不然真的会。太痛苦了、嗯！你一天能做三件事情，我已经觉得效率超高了。<笑>三件，这其实也是小事了。比如说，其实我今天已经跟我跟我男朋友看了一天的剧，睡了一整天，然后晚上我很开心，因为我终于有事情做了，而且是跟你哦。另外一个小技巧其实是跟别人约好，这是一个很好的做事情的一个一个 tips， 因为。如果今天没有你这个，我我我我觉，如果今天我没有说，呃、哦，我要跟你聊，其实我就不会去动起来，可能我这一整天就白白的睡过去了。就这，就在这个过程当中，其实、嗯、对，也可以试着说，你这三件事情可以有一到两件事需要跟别人去对接的，那这样其实你会有一种责任感和压力感在，还是能够相对的说，嗯，对，是的，为你负责的角度，我肯定是要提前准备。那那其实这也是一个相对好的一个方式。嗯啊，我们真的，嗯，确实很有效。<笑>对，那那其实我觉得，即使说我们有焦虑、有有这些迷茫，肯定也是很正常的。但我其实还是想凡尔赛一把，因为我感觉总体来说，我们还是非常幸福的，可以用幸福或者是幸运来形容吧。嗯，或者换另一个角度讲说，嗯、呃，你现在的生活其实也算是说别人羡慕的样子。那你会觉得这种状态？会给你带来一些好处或者是坏处吗？嗯，
1: 好处、啊、还挺多的呀。你像我们刚刚聊到的、嗯，想去哪就去哪，嗯，呃，就时间、地理双自由，这一点就已经非常幸福了。想去吃什么吃什么，干什么干什么，嗯，自己的工作时间非常灵活的调整。但我觉得最大的好处还是说，呃，做自由职业，或者说是为自己干活吧。我很早的发现了我不想为别人干活这件事情。嗯，一方面是，呃，像我之前实习的时候，我就发现大家工作效率很低，我自己工作效率也很低。为什么会这样？是因为，反正我也要在这里办公，要做这么久的。嗯，那换一个角度，当我为自己做事情的时候，我的工作效率就很高了。他的工作效率的提高会导致你的投入回报比很高。因为我现在不管是在做个人的品牌，做 To Do 尤 e l 里，或者是自媒体的账号，嗯呢，都是一个一直在复利的一个事情，它是一直在积蓄能量，就是你的东西它是会越做越好的一个东西，嗯、所以慢慢的，我希望说它能够，可能刚开始会非常辛苦，但它一旦成为了一个良性循环的体系之后，它就可以自己转起来。你就相当于是你造了一个机器、嗯，你轻轻拨它一下，它就可以，呃，有一个功效更大功率的一个转动。对，是在我看来、嗯，呃，我现在的工作的一个好处，嗯，是投入回报比要高很多。就，呃，更实际一点讲，我现在每周每个每天吧工作三个小时，嗯，然后一个星期工作四五天。就看心情，就或者看那个事情的一个忙碌程度，但是应该是跟北上广深的一线城市的，嗯，工资是差不多的，甚至说比我同龄人的工资要
0: 回报更高一些。嗯，的确是，就其实呃，这个这里面有涉及到一个东西，我感觉就是我们如何把我们一些呃。常规性的事情，或者是说你刚才提到的系统化，或者说是自动化的这种思维，让一个东西它是就是提前先打板，有点类似于啊、呃，你你先打板一件事情，它的模板是怎么样的，然后呢，你打板结束之后呢，你后面其实是可以跟着你这个模板走，然后中间的话你再去做调整就好了。就啊、呃，我们好幸福，我真觉得我们好幸福。对
1: 对对。对对对，就是这种安全感是把握在自己手上，你不会被自己抛弃，嗯、就不会像说一个公司他如果倒闭或者老板要裁员、嗯，这种不安全感对我来说是更加强烈的，嗯嗯，就就像幸福掌握在自己手上的感觉。对
0: ，那会有坏处吗？就是你你觉得对你来说会是哪些呢？你是说
1: 我现在这个工作方式对我来说的坏处吗？或者是
0: 说现在这种状态有没有一些其他你觉得还？呃，不能用完美吧？你觉得可以就面临的一些问题呢？啊、嗯
1: 、啊，
0: 嗯，呃，一
1: 方面就是我们刚刚提到的不稳定性，嗯、不管是生活还是感情方面，嗯，就情感方面，我是说，比如说固定的朋友圈子，嗯，你在朝九晚五的人在同一个城市，他很容易有固定的朋友圈子，这个对我们来说是奢侈品，难做到的。然后，对。然后就包括我今年二十七岁了，在这之前可能还没有那么是，是强烈的感觉，因为我家也是非常传统的，嗯，很保守的一个中国家庭，父母会对于女性，就整个社会对于女性有一些刻板印象以及要求，嗯，这个可能会给我带来一些压力，他们觉得女孩就要安稳，不能到处跑，这这一块儿的问题，嗯。
0: 哎，其实这一方面的压力，我也不能说我没有吧。我只是我的家庭其实也相对来说传统，但是还好，我的父母，呃，我的父母他们倒没有说十分的在意。呃，但这个的话，我不知道我是你是不是还小啊？我哪里小？我跟你一样大，好吗
1: ？哦
0: 哦哦，那就那就没事，因为我二十五岁之前，<笑>我爸妈从来没催过我。对我我真的不小，其实，所以我可以自我安慰，我看起来小吧？我看着很小。<笑>好，是的，是的，<笑>谢谢。嗯，你你你，其实你不告诉我，我也不会知道你的真实年龄，就感觉大家可就是这是一种精神气的一种感呃一种状态，就是，但这这也是我想接你之前说的，就面临这些困难，就我发现，嗯，我其实现在也做不到很很完美的去解决这个问题，因为。特别是现这一两年在国内待着，这种声音会越来越响。就你你懂的，就很多人还是会问这些老问题的。但后来我有遇到一个朋友，或者说在这个很多朋友或数字游民群体交流的过程当中，我发现一个很好的消解的一个方式，其实就是一个很现实的：我有钱。就这个有钱不一定是我很富有。呵呵呵<笑>对，但但是这个钱。嗯嗯嗯，但这个钱的话是代表着我对，<笑>对，是我们有一种技能能够养活自己，并且是一种可持续性的，能为自己带来收入。这是一个很类似于英文里面的 “fuck y o u money” 吧？就是你跟我讲这么多，但是你不会，你对我的生活是不会有任何影响的。你跟我说你要结婚，你跟我说你现在需要结婚，那你现在会把一个很完美的结婚对象放我面前吗？也行啊，如果你行的话，就。很俗的，很俗的，你行你上呀！为什么在那里说我呢？对，对，所以是的，是的，这个确实是很有效的一个方式。<笑>对，所以到后面我也没有很在，我也没有很在意了。然后，然后，对，当然还会有其他小烦恼了，但这种烦恼我可能现在不会有太多了。然后，呃、可能我要撒一下狗粮，了，而且我现在我跟我跟我男朋友的状态也挺好的，就就是我们。<笑>对，但但就是说，我们两个人在一起是一件好好像是，反倒是这种在一起更轻松。我们不是为了结婚，也不是说为了谈恋爱而在一起，就两个独立的个体在一起之后，呃，各自有各自的想法，然后又变成了一种另外相处，就是很很好的一个第三方的这种相处的模式。所以我感觉，而且我也不会害怕说我会不会变到单，会不会回到单身那个模式。就嗯，女生们，女孩们。有恋爱是锦上添花，没有恋爱自己也可以过得很好好鸡汤哦。嗯
1: ，对，所以就是先要能够呃跟自己独处，嗯，之后再去爱别人可能会更幸福吧。嗯，就像我觉得对现代人来说，抱着结婚为目的的谈恋爱就是耍流氓啊，这<笑>太太吓人了，对
0: 方一听到怕了。对，真的是，而且。而且对，而且其实这方面，哎，想要聊的很多，但我已经不想再跑题了。我要，我要，我要抓住自己。然后，然后这这中间的话，<笑>要聊女性结婚这个女性这个话题，那可真的就是对对说不回来的对对对,对，太太多了，有吐槽的，有方式的，有有分享的，嗯嗯、呃，那我们这中间的话，其实还是会有一些。呃，就我们刚才有讲到面临的问题啊，然后在这个问题的话，它可能会给我们带来一些情绪上的不稳定，或者是一些有一丢丢负面的情绪，呃，你又会去如何消解这种东西呢？嗯，坏情绪其实非常
1: 正常，嗯、就是时不时的阶段性的丧一下，我觉得。还蛮正常的，就是允许自己这个样子吧。虽然说这样会不好过，我通常会转移自己注意力，要么就是逼自己动起来去看书或者练瑜伽、嗯。这种状态还算好的。那要是状态再差一点，我就是躺着不想动的话，那就待着让他过
0: 去吧。这个情绪总会过去的。嗯，对，就这样，基本上。对，的确是接受，其实是蛮好的第一步的。有点像冥想里面的这种，就是 Let y be 嘛，就看着这些车走来走去，交通多么堵塞，但是事实上可以说都不关我们的事情。嗯，嗯，对对，我们我们走了就啊，这样这样讲，我又感觉自己已经很老了，就是就是会有一种，凡事我都是求一个平静、嗯。然后呢，凡事都已经不想再掀起大波大浪，然后甚至说今后的几年，我我觉得还是会希望是这种相对平静的状态。那呃，你会有这方面的思考能够平静就很难得了。对，真的超难的。嗯、那我不知道，就是你会不会有这方面的思考？就是你你接下来的呃，整个人生可能会有点太大了，但是你接下来的这几年的话，你会不会有就是相相相关性的一些目标呢？就能够。让你去把把当下活得更好的一个目标。嗯，
1: 稍等啊，我刚刚你说平淡那个，我突然想到朋友给我发的一段话，嗯，呃，回头可以发给你，你可以贴在文章里面。嗯，好啊，好啊。就是，其实能过到平淡是很不容易的一个事情的，大概就是这个意思。嗯，啊，你刚刚说到，我们现在来说我的一个规划。对于未来的一段时间的规划的话，首先肯定就是你也说到了，其实，在现代社会，前能够给予我们很大的一个安全感。嗯，所以说还是要赚钱的。这个钱这个东西就是在不影响我们本身生活的情况下，越多越好的一个东西，对我来讲也是这样。哪怕说，嗯，我觉得我在我在我做的所有事情都不是以钱为导向的。嗯，因为我们很幸运生活在这个时代，完全可以做着自己喜欢的事情把钱赚了。我觉得这是完全可实现的一个事情，所以为啥不做自己想做的事情呢？嗯
0: ，所以就
1: 是希望能够让更多的人认识土豆，能够让更多的人认识土豆。之后，我自己的收入也会越来越稳定。嗯，对。然后就是等疫情好了之后，我可能会去西班牙再读个书。因为之前在拉美待了很长一段时间，拉美受到西班牙文化的影响很深，然后我自己也有学西班牙语嘛，嗯，有这个语言优势，就可能会去欧洲待一段时间，可能作为学生的身份是能够在那边待的最长以及舒服的一个状态的。
0: 嗯，然的确是
1: 。刚刚在播客的时候说到，我三十岁想出一本书作为给自己的一个纪
0: 念，就像我一九年的时候决定拍一个纪录片一样，嗯。嗯，啊，真的挺好的，而且我真的，嗯、呃，其实我之前也想说我要去西班牙留学，后来我就一直拖，拖延症就一直拖，拖到现在好像也没有做成这件事情
1: 。没事，疫情之后照样可以做啊！我觉得就是下个决心，嗯、然后就开始做了，很快
0: 的。嗯嗯嗯，对我我现在可能学到的最很很重要的一点就是放过自己，就没有做没有关系的。但就是不要放弃就好了，就慢慢想了、嗯。哦，也许我们还可以成为同学。就是如果，对，
1: 就是我觉得这个事情是，如果
0: 呃不做，你觉得也没
1: 有关系，那他就完全可以不做。但是如果你不做，你又一直在
0: 想这个事情，那就会给
1: 自己造成困扰，那就还不如去做。嗯。
0: 对，的确是留学的话，其实也也是，相当于是我这边一直觉得自己还没有完成的事情吧。哇，真的好，谢谢你提醒我，我,我都快把这些事情给忘了。那<笑> ，anyway， 我们赶紧清醒一下，<笑>再让你想起来，写在小本本上。嗯<笑>、哦，对，要忘了可能没有那么重要，我收回我说的话。<笑>嗯。用凡尔赛的话讲说，可能是现在的生活还算，呃，还算 OK 吧。然后，可能就没有暂时没有想到这个事情。呃，不过这个的确，我又想，呃，最后就最后离题一丢丢，就是很多人，呃，也是跟很多嘉宾有聊过这个留留学的话题。可能我个人会建议大家。我宁愿会像丸子或者是我现在这样子拖着不去留学，我也不建议大家一毕业就去相对迷茫的去留学吧。就说除非你已经在大学毕业的时候已经很确定自己为什么想要去留学，那我觉得这个方式是好的。因为我我见到太多留学归来之后还迷茫的人，就留学本身是一件好事啦，但我蛮担心很多人就会把留学当做救命稻草，这个想法还是挺危险的。其实对
1: 于很多人来说都是这样啊，因为大多数人毕业之后他的选项就是去工作、留学或者呃去工作、考研或者留学、嗯，就出国读书，基本上这三个选项呢，嗯、他们可能就会选择一种为了相可能相比起来更不想去工作，<笑>所以就去留学了。对
0: ，是蛮现实的。嗯。呃、嗯，对，呃，那前前面我们基本上其实也是聊了挺多，确也不好的，爷、哦、爷说的没错。啊，嗯、哦，我们前面基本上其实也是聊了挺多，就是我们呃浓缩版的这几年的经历吧，还有就是对数字游民这种生活的背后的这种关于职场啊、生活方式以及旅行的探讨。那呃，接下来的话就是也蛮想请丸子给大家就是做一些相关的推荐的，就是。你平常有没有就是关注一些信息源，或者说有没有呃推荐一些有利于，也不一定是有利于吧，就是你喜欢的书籍啊、呃，或者是工具啊等等
1: 。嗯，我最近读过的我觉得还不错的书有。嗯其实我最近因为认识一个朋友，他是大学的哲学老师嗯，嗯，所以他有推荐我看一些跟哲学有关的书籍，包括我之前在长沙的时候，嗯、我一直有去湖大，嗯，参加他们的读书会，没有坚持太长时间，因为长沙实在太下雨了。他、嗯、有提提到一本哲学书，<笑>是一个很适合哲学入门的书，嗯、叫《大问题》，他笼括了写了很多跟哲学相关的事情，哦、一些知识体系、哎、就很系统。
0: 嗯、哦，这本书我也知道哎，嗯、我不知道女然后，哦哦，你你先说完，不好意思。嗯嗯
1: ，这本书对叫《大问题》，非常厚一本，我到现在也才看了前面几章。然后还有一些书，呃，我之前有看，因为之前对哲学有特别恐惧的一个态度，嗯、我觉得这个东西感觉听上去就很难接触啊。但后来因为身边有人做哲学相关的问题研究的时候，他告诉我说你。完全就是我对哲学有了一个更接地气的了解之后，我开始看一些，比如说周国平写的一些书，他他是把这些哲学，就是苏格拉底啊、柏拉图啊这些人，很生活化的讲他们平时在干一些什么事情，然后讲那些犬儒派的哲学家们平时的生活是什么样子的，就你看起来不会觉得负担，反而很有趣。周国平有一本叫《孤独的行路人》，还有一本叫。叫啥？我忘了。反正周国平他有好几本书写跟哲学相关的，我觉得都很不错。然后还有一本叫《自由在高处》的一个书，我觉得很适合年轻人看。整个是非常积极的一个状态。然后西多西多达，一个呃德国的作家写的一本书，那本书非常适合睡前看，很快就能看完，基本上。因为你很能看进去，三四天就能看进去。但是德国作家，他的书一定要选翻译的好的看，不然看起来就会很难读懂
0: 。嗯
1: ，嗯其他的话，就我看的可能还是自己感兴趣的小说啊那些比较多，嗯、包括推荐毛姆的一系列小说。相比起《月亮与六便士》，我更喜欢《刀锋》。嗯，嗯。
0: 我们看的时候好像哦，对我我我知道大问题， yeah. <笑>我知道大我我好我其实没有看过，我又拖了，就一直拖了，它一直在我书单上没有被划掉过，我可能要试一下你说的那那,那本书确实很容易让人拖，对，太厚了，对我就觉得太太大了，我就是有点拖延症的典型，就是太大了，我之后再看之后再看，然后就一直在我书单里面躺着，就从来没有翻开过它它。那你先看希多达嘛。先看西多达很短，好,好,
1: 好,好，
0: 好，好，好，好，可以，可以，对，呃，然后，然后，然后，其实也是之前听一个播客，就他会对哲学这方面的一些事情，就是，就好像人活到一定阶段之后，到最后感觉又是所有问题都可以用哲学问题来解答，当然这个太虚了，我今天我们也不会就是展开讲，然后大家感兴趣的话也可以在。嗯呃，我我会把这一些信息的话，都会就是收收集到那个呃那个知识星球上面去。然后呢，大家或者说之后想要去了解的话，也可以在呃知识星球那边去了解。然后我们也会在公众号上面也会发发一些相关的这个信息。呃，名字的话都是叫那个数字游民之辈。嗯，嘿、hey, ，我的软广时间结束。呵呵。呃，呃，我们除了介绍书籍之外的话，其实还也是想要请丸子给大家，嗯，就现在其实丸子我应该是作为一个比较典型的数字游民吧，而且也应该也是国内少数的数字游民之一了，太难找了这个类群。那你会对想要成为这，或者说想要进入这种生活方式的，呃？一些人会有什么建议呢？特别是一些刚刚入职场或者是刚毕业的小伙伴们
1: 。呃，其实我自己毕业之后一天班都没有上过嘛，是有一部分能力缺失的，在我看来。呃，然后我刚毕业那段时间就真的是走了一条到处跌跌撞撞的一个路子，其实经历了非常非常迷茫的一段时期。嗯。就是我觉得大家没有必要经历这一段那么迷茫跟不知所措的时期，大家可以去就是把数字游民的一个发展方向，就是你提前想好稍微清晰一点的方向的时候，再开始做这件事情。比如说，我为什么会说？我自己没上过班，会缺乏一些能力，比如说团队合作的能力，比如说人力资源分配的能力，嗯、这些都是我觉得在团队当中或者在工作当中很能够锻炼到自己的。嗯、我现在看到很多那种上班族，我都觉得他们比我更更有能力，但是他们不敢走出去那一步，所以我觉得需要警惕的两点，一点就是在培养自己能能力的同时，不要丧失自己的野心跟对自己的自信。那另一点就是，可以把自己感兴趣的一个职业方向、数字游民发展方向作为自己的一个副业来发展。呃，这样的话，如果说你在主业有保障的情况下，你不会那么慌。然后在这个主业有主业的情况下，你还能够坚持副业，说明你是真的热爱。那那就很顺其自然的有一个很顺畅的转换了。这样的话，我感觉是最好的。
0: 当然，也跟每个人的性格有关。嗯，的确是，但你其实也已经很优秀了呀。或者说我，我感觉，嗯，用一种角度就是说，就说透过现象看本质的话，即使说你没有真的进入到职场这个生活，因为我其实有在职场生活了三到三三四年吧，呃，我发现这些能力，其实我的确以在以前的职场当中有有获取一些很好的能力以及社交的能力。或者说如何跟同事相处、跟人共处啊，团队等等，你之前提到过的。但我发现，嗯、我们反倒更缺少的是像你之前说的，是一种野心和胆大。当你走出来之后，呃，虽然你说没有必要摸爬滚打这么多年，其实我我也我也会觉得，就有些苦的确我们没必要吃。可是大家也不用过于担心吧，因为到最后我们还是会回到这个能力本身，就能力的积累。就丸子可能就是他的路跟我们不一样，但我感觉你还是跟大家本质上发展的路线其实还是类似的，就找到一份自己呃首先有收入的一个事情，然后第二就是热爱，然后第三啊、呃，可能就是一种勇敢
1: 。嗯，呃，确实是你说到的，国内的大环境，我之前没有意识到它对人的影响会那么大。确实，如果说工作了三到五年之后，在那个环境内。可能对人的心智的各种，就像温水煮青蛙一样、嗯，让人丧失一些原本的激情跟跳出去的勇气这些东西。这一部分是我之前没有考虑的，我我我考虑到的只是我当时欠缺的一部分能力，就是我在做旅带啊或者做定制旅行的时候，我发现，哇我、嗯，我真的什么事情都自己干，最后，呃，最后没干好啊或者怎么样的，我当时总结下来是因为。那些问题，嗯，但我觉得刚刚那点很关键、嗯。对
0: 啊，也不耽误你棒棒的呀
1: 。<笑>是的，大家都，其实大家都，如果能够做自己喜欢的事情，都能做的很棒的。只是很多人没有那个自信心去挑战说，说我难道这么幸运能够做着自己喜欢的事情，还能过得很好吗？嗯、还能赚钱？嗯<笑>、哦，其
0: 实是可以的。对，这个。对，而且谈到自信，可能我们又有一大堆要聊了。这个也是我觉得现在很多人就会缺失的东西。它不一定是那种很很大的自信感，但就是自我认知吧。嗯，当然，嗯，呃 ，anyway 呢，我们我们对，就是先暂时不聊这些岔开的话题了。那最后的最后的话，我们就来一个小总结，就是啊、呃，你可以再跟大家去介绍一下你现在就是呃。想做的事情，或是你以后想要给大家带来一些什么样的产品也好啊，或者是，呃，一些嗯内容方面的这种输出呢？嗯那就像我
1: 刚刚说到的，我非常鼓励大家去做自己喜欢做的事情，因为我觉得我很幸运的一点，嗯、就真的是把我的兴趣爱好跟事业结合到了一起。我在做的这个 To Do You Clearly 的品牌，是把音乐跟旅行。我觉得已经是很理想的一种方式，结合到一起了。我能够带着我自己设计的琴，每把琴上有一个我自己去过的地方的刻印跟故事，去到不同的地方，跟各个国家的人用音乐作为一种世界性的语言去交流，是一件非常幸福的事情。然后把这个过程记录下来，又变成了一个宣传的内容。就是不管是从本心来说，还是从商业的模式来说，我觉得都是很好的。所以大家如果想要，嗯，比如说是音乐小白想要接触音乐的话，嗯，可以考虑啊，学习尤克里里真的是一个会给你带来无穷乐器。无穷乐趣的一个乐器，然后我们品牌的名字叫 To Do 嘛，其实是国，就是我合伙人他学葡萄牙语的，然后我学西班牙语，另外一个合伙人学他在他洲生活好多年。<笑>对，所以它西语里面是 todo，、嗯、然后在葡萄牙语里面是 todo， 然后在英语里面是 to do、嗯。但是因为在国内大家比较接受的英、嗯、就是英语的覆盖率比较高嘛，所以我通常都会介绍说是 to do、嗯。然后就像这个名字一样、嗯、，to do 是鼓励大家去做、去实现，就是 to do something，to be someone。然后西班牙语里是 infinite，、嗯、无限可能的。就是哦，这个意思，也是我非常想要传递的一种精神，嗯、就是人生拥有无限种可能，不是我们一直被教导的那一种，就是没有绝对正确的人生，这、就是最想要表达的两个观点，就已经在我的产品里面完全的表达出来了，就是我想要跟大家说的，嗯
0: 、对，真的，嗯。我很真的蛮开心的，就是有看到你现在这样子的一个状态，因为，因为，因为这这会给很多人，包括我自己，都会有一种能量感，就我的迷茫感也会也会慢慢减少，然后也很也很希望，就是大家在听完我们这一期的节目之后，会对现在自己有的职业和生活呃有一定的启发吧，然后希望大家行动起来，可从一件小事做起，也可以、嗯，对，可以做成一个副业。嗯，那今天就很感谢，很感谢丸子有花时间过来跟我们啊、呃、一起聊一聊。啊、呃，我们今天的话就先和大家聊到这里。嗯、呃，希望就是之后大家也会，哎，对哦，还有我自己的，就关注我的播客，呃，叫订阅我的播客。<笑>啊，然后我们之后可能还会跟丸子有一场那个直播，呃，以及就是呃，或者说你们有。特定的问题想要去问，关于数字游民的职场发展啊，或者是其他一些旅居的问题，你们也可以在我的呃知识星球“数字游民指北”啊、呃、里面去找到啊。好，那我们今天就先这样了，就先跟大家说拜拜喽。嗯，拜拜。本期节目就到这里，欢迎关注我或订阅我的播客频道，给你讲述更多数字游民们的职场与生活和旅行故事。